0: Herzlich willkommen bei A Quadrat,
1: dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch. Hallo Anita. Hallo Anna. Und ja. hallo liebe Zuhörer. Wir unterhalten uns über das Thema Schmerzen und Krankheit und wie man damit umgehen kann. Das ist ja so: Schmerz, Krankheit, die haben zwar eine körperliche Komponente, logischerweise, aber die haben auch immer eine psychische Komponente, die bewältigt werden will. Und auf der körperlichen Seite gibt es eben. Einschränkungen, zum Beispiel in der Beweglichkeit oder bei bestimmten Aktivitäten und dann gibt es als Therapie äh, medizinische Behandlungen, es gibt Medikamente, es gibt Symptomlinderung, es gibt vielleicht auch Operationen, wie das bei mir vor zweieinhalb Monaten, nee, drei sind es jetzt schon Monaten der Fall war, ähm, aber wie ist es denn auf der psychischen Seite? Anita, was sind denn so die, ja, die Emotionen, die damit im Zusammenhang stehen, wenn jemand eine Krankheit hat oder unter Schmerzen leidet?
0: Naja, kommt auf den Schmerz an, äh, wie lang der ist, wie intensiv der ist, ähm, in welchem Ausmaß der vorhanden ist. Manche spüren auch Schmerzen tatsächlich nicht. Es gibt Menschen, die diese Rezeptoren, diese Nozi-Rezeptoren, die wir überall verteilt haben, das sind diese schmerzempfänglichen Rezeptoren, gar nicht so aktiviert haben. Oder ich weiß gar nicht, ob es welche gibt, die es gar nicht haben. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall Leute, die nicht so schmerzempfindlich sind. Das wirkt sich halt dann auf verschieden auf die Psyche aus. Wir haben auch zwei verschiedene, also ein schnelles Leitsystem von Schmerzen, was dann... Ähm, ich glaube, stechender war. Und das andere Leitsystem war ein bisschen dumpfer. Also zwei Leitsysteme, wo wir erstmal meine Hand von der Herdplatte nehmen und dann der spätere Schmerz so, aua, ich mache das nie wieder. Mhm. Also ein schnelles Leitsystem und ein langsameres Leitsystem. Und ich, die Dauer des Schmerzes, finde ich, wirkt sich insofern auf die Psyche aus. Wenn das ein kurzer Schmerz ist, denke ich mir so, okay, aua, das mache ich nie wieder. Aber ich denke... Also ich habe das erlebt, ich habe ein Praktikum Schmerztherapiezentrum gemacht, wenn der Schmerz chronisch ist und mhm. jeden Tag oder über sehr längeren Zeitraum kann das ziemlich zermürbend werden und dass man auch ja, sich Sachen aneignet, die auch nicht so ganz förderlich sind, um mit dem Schmerz umzugehen. Also dass man sich quasi ein Schmerzgedächtnis auch antrainiert, nicht nur durch die die psychische Komponente natürlich auch. Ähm, auch Aber wenn ich mich schlecht fühle, ziehe ich mich eher zurück und sitze vielleicht mehr. Und wir wissen ja, Bewegung oder zumindest körperliche Tätigkeiten äh, helfen jetzt, um auch mit Schmerzen besser umzugehen. Zumindest halt so, so moderate Bewegung oder auch ähm, Ernährung. Ne? Es gibt entzündliche Lebensmittel oder auch entzündungshemmende Lebensmittel. Kommt natürlich auch, auf die Gesamtsymptomatik an. Also, es gibt, liebe Zuhörer, es gibt einfache Lösungen, aber für jeden eine andere einfache <lacht> Lösung, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, platt. Ähm, natürlich muss man halt gucken, dass das im Ganzen, ne, was äh, wirkt, wie auf den Schmerzen, warum ist das Schmerz verstärkend? Und äh, was ich sagte, ist, man kann ein Schmerzgedächtnis sich antrainieren und dann fühlt man sich dann noch hilfloser, wenn man dieses Schmerzgedächtnis dann noch verfestigt. Und in der Schmerztherapie versucht man tatsächlich dieses Schmerzgedächtnis, sowohl das psychische als auch das körperliche, ist ja auch, wie gesagt, ganzheitlich abzutrainieren, jetzt so grob platt gesagt. Mhm. Manchmal klatscht es besser, manchmal klatscht es Schlechter, je nachdem auch, wie das Leitsystem der Nervenzellen auch verbunden ist und was für andere Erkrankungen bzw. Komponenten darauf ja dann wirken. Aber ähm, wichtig für die Psyche ist halt einen guten Umgang damit zu finden, mit den Schmerzen umzugehen oder beziehungsweise auch, das klingt zwar so platt, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich hilft. Äh, Krankheit und Schmerzen nicht als Feind zu betrachten. Was meine ich damit? Wenn ich sage, au, 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 das tut weh, ist ja auch okay. Aber jetzt nicht als Freund so, ach geil, <lacht> ich habe gerne Schmerzen, <lacht> sondern nein, ich akzeptiere jetzt, dass ich Schmerzen habe. Weil je mehr du das wegdrängst und sagst, Pff, okay, äh, das ist echt kacke, dieser Schmerz. Und ich, es ist unerträglich und alles, das, das stimmt aber es anzunehmen hilft besser, damit umzugehen. Oder wie ist deine Erfahrung? Mhm. Äh, ja, da stimme
1: ich dir total zu, weil in dem Moment, wo ich ähm, dem Schmerz oder der Erkrankung mit Wut, mit Angst, mit Sorge ähm, begegne und mich da sehr darauf fokussiere, warum ist das jetzt so und das ist blöd und ich will das nicht und das ist schrecklich und warum muss mir das passieren, ähm, bin ich ja in dieser... Ja, in, in dieser Hilflosigkeit drin. Und deswegen ist es wichtig, statt nur zu gucken, was ist schlecht oder was kann ich nicht mehr oder woran hindert mich die Erkrankung, eben den Fokus auch wieder umzulenken auf, aber was geht denn noch und was gibt es denn noch Schönes in meinem Leben und wo habe ich noch ein Stück weit eine Kontrolle oder eine Handlungsmacht drüber, auch in Bezug auf die Erkrankung zum Beispiel. Und ähm, ja, es entstehen eben oft diese Fragen, nach dem Warum, warum ich und wieso muss es sein und wie geht es jetzt weiter, wo, wo führt mich das hin? Ne? Also vielleicht auch, wenn es eine schwerwiegende Erkrankung ist ähm, oder Symptome sind, die mir Sorge machen, nicht zu wissen, was bedeutet das jetzt für mich? Also heißt das jetzt irgendwie, ich sterbe oder heißt das, ich sehe hier vor mich hin? Oder Da sind ja oft ganz viele Ängste dann, wenn wir Symptome haben. Aber bevor ich darauf eingehe, wollte ich ganz kurz nochmal auf dein äh, Schmerzgedächtnis zurückkommen. Ich bin prinzipiell kein großer Freund von ähm, Medikamenten, die man in der Apotheke bekommt. Mhm. Aber weil ich eben auch darum weiß, dass sich ein Schmerzgedächtnis auch körperlich ausbilden kann, sage ich, wenn jemand Schmerzen hat, sollte er die nicht über längere Zeit aushalten. Sondern dann ist es tatsächlich sinnvoll, ein Schmerzmittel zu, zu nehmen, um diese Weiterleitung von Schmerz mhm. zu unterbrechen, um da eben nicht dafür zu sorgen, dass die Nerven irgendwann so ein Dauerfeuern haben. Also, also, das Dauerteil,
0: sollte man. Genau. Und so, so eine Fettschicht, also die Myelinschicht, die dann noch dichter wird. Für die Leute, die ähm, das nicht wissen, das hilft, dass die Weiterleitung schneller und stabiler funktioniert. Mhm.
1: Genau. Ja. Und dementsprechend bin ich da absolut dafür zu sagen, man sollte auch mal ein Schmerzmittel nehmen, wenn man eben unter Schmerzen leidet, um einfach das zu unterbrechen. Man darf eben nicht denken, dadurch ist es weg. Es ist einfach nur eine Unterbrechung der Reizweiterleitung, wenn wir ein Schmerzmittel einnehmen. Ähm, das heißt, es ist rein auf der symptomatischen Ebene und man muss schon gucken, dass die Ursache, die eben den Schmerz oder die Symptome verursacht, ähm, dass die beseitigt wird oder dass man da dran geht. Aber Schmerzmittel sind ähm, ja etwas, um zu verhindern, dass sich dieses Schmerzgedächtnis ausbildet. Ähm, was ich wichtig finde, wenn jemand... Symptome entwickelt, vielleicht eine Krankheit bekommt, Schmerzen hat, ist immer der Punkt Psychoedukation. Mhm. Das heißt, Informationen, um eine Orientierung zu bekommen und sich mit dem auseinandersetzen zu können, was da jetzt auf einen zukommt. Weil wenn ich eben bestimmte Symptome habe und vielleicht eine bestimmte Erkrankung äh, sich bei mir entwickelt hat, muss ich wissen, was auf mich zukommt. Einfach damit ich dann nicht komplett überrascht bin ähm, von Sachen, die passieren, von Körpersymptomen, die auftreten, damit ich das ein Stück weit einordnen kann eben.
0: Ja, und äh, diese ähm, Hilflosigkeit kann es, wie gesagt, halt verstärken, wie du sagst, wenn ich je mehr ich weiß, desto eher weiß ich, ne, womit kann ich rechnen und dadurch entsteht keine Hilflosigkeit und ein bisschen weniger Stress, weil ich ja weiß, was auf mich zukommt. Ja, mhm. das Einzige, wo ich sage, seid bitte vorsichtig,
1: ist, Gibt's es nicht in die Suchmaschine ein. Nein. Das, das, ist immer, das ist echt immer ein bisschen doof. ja. Also Dr. Google, ähm, wenn man im Internet guckt, kommt vieles, was einfach nicht stimmt, was ähm, gar nichts damit zu tun hat, was überzogen ist, was Angst macht und, 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 und. Und man kann das dann vielleicht nicht einordnen. Das ist also nicht besonders konstruktiv da bei der Bewältigung. Das heißt Psychoedukation im Sinne von sich mit jemandem austauschen darüber, der davon Ahnung hat. Und im besten Fall hat man eben einen guten Arzt oder Therapeuten, dem man alle Fragen stellen kann. Und man kann ja durchaus die Fragen, die man hat, sich aufschreiben. Weil manchmal kommen einfach so im Verlauf ploppen noch Fragen auf, die man hat. Schreib's auf und wenn du das nächste Mal hingehst, dann kannst du hm. deine Liste da abarbeiten und alles fragen, was du fragen möchtest. Finde ich sogar gut, wenn die
0: Leute das machen, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ich auch. Und ganz wichtig ist, dass man da eben jemanden hat, dem man vertrauen kann. Also das heißt, wenn du das Gefühl hast, du bist bei deinem Arzt oder Therapeut da nicht gut aufgehoben, der nimmt dich nicht ernst oder der beantwortet deine Fragen nicht, dann ähm, solltest du über einen Wechsel nachdenken.
0: Hm, manchmal ist es halt nicht möglich, aber ja schwierig. Vor allen Dingen, ähm, es gibt auch, speziell ausgebildete Schmerztherapeuten, also im Bereich Psychologie. Aber mhm. soweit ich weiß, gibt es nicht so viele. Aber es gibt Schmerztherapiezentren. Zumindest da, wo ich lebe, mhm. gibt es mehrere Schmerztherapiezentren, die multimodal sind. Das heißt, da ist ein Anästhesist, da ist ein ähm, Psychotherapeut, da ist ein Ergotherapeut, Physiotherapeut, sehr wichtig. Ähm, Pflege. Und man bekommt wirklich von allen ein Stückchen Therapie, ja, die man gerade braucht. Ich habe das beobachtet, die waren so drei Wochen da, da wo ich war und denen ging es schon teilweise deutlich besser, vor allen Dingen ähm, nach der Physio. Also Bewegung mhm. darf man da auch nicht unterschätzen. Mhm. Und ich meine jetzt nicht äh, Hochleistungssport oder Bodybuilding, mhm. ich meine wirklich moderate Bewegung, nur nochmal. Für die Deutlichkeit. Auf jeden Fall. Also Bewegung immer in dem Rahmen, was
1: eben körperlich dann möglich ist. Ne? Und auch um Stress abzubauen und um aber auch Symptomen entgegenzuwirken. Weil wenn wir irgendwo Schmerz haben, gehen wir oft in eine Schonhaltung, ähm, die dann wiederum aber an anderer Stelle sich eben negativ auswirken kann. Also ich bin mit meinem Hinkebeinchen und Krücken natürlich nicht normal gelaufen. Das ist ja ganz klar. Und das merke ich immer noch ganz deutlich an meinem Rücken, dass da einfach durch die Schonhaltung jetzt äh, Verspannungen an Stellen sind, wo sie vorher nicht da waren. Und sowas muss dann eben einfach durch Bewegung gezielt auch wieder abgebaut werden. Und wie du sagst, Physiotherapie ist da extrem hilfreich.
0: Extrem hilfreich. <lacht> Danke an alle Physiotherapeuten da draußen. <lacht> genau, Und das Fall. sind keine Psychotherapeuten, nicht verwechseln. Wir sind ja, nicht gleich. Oh.
1: Physio ist auf der Körperebene, genau.
0: Wobei auch die manchmal psychisch sehr viel bewirken. Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte auch immer wieder, es bin ich müde zu betonen, zu sagen, dass das alles zusammenhängt. Ich weiß nicht, warum ja. man diesen ganzheitlichen Fokus nicht so hat. Zumindest hier in dieser Hemisphäre nicht. Also ich habe gehört, so im fernen östlichen Bereich sieht es anders aus. Zumindest ähm, hier diese traditionelle chinesische Medizin, habe ich gehört, dass es ähm, immer ganzheitlich gesehen wird. Aber hier kommt es so langsam an, habe ich das Gefühl. Ja, wir
1: sind so ein bisschen das Land der Fachidioten geworden. ne? Und das halt in allen Bereichen. Sodass äh, sich jeder einen Bereich rausgepickt hat und den dann wirklich bis in die Tiefe versteht, aber einfach die Zusammenhänge dabei verloren gegangen sind. Das ist wirklich sehr schade und auch nicht sinnvoll, weil du kannst einen Mensch nicht in die Einzelteile zerlegen und an den Einzelteilen irgendwie rumschrauben. Ja. So funktioniert es nicht. Wir sind eben ein Gesamtkunstwerk und ähm, das muss auch dementsprechend gewürdigt werden. Wir sind einfach mehr als die Summe der Teile. Stimmt. Ich wollte noch ähm, sagen, dass es manchmal auch ganz gut ist, wenn man sich jemanden mitnimmt zu Terminen. Mhm. Also das heißt, sich einen Angehörigen oder einen Freund zum Beispiel mitnimmt, der einen einfach unterstützt, auch bei so Terminen, wenn es zum Beispiel um Aufklärungsgespräche geht, bezogen auf eine OP oder sowas, was vielleicht ansteht. Oder der ähm, dann auch an Fragen noch denkt, die man in dem Moment selber vergisst, weil man vielleicht aufgeregt ist. Oder der noch mithört, wenn das Gegenüber was erklärt, um später einfach nochmal mit dem drüber sprechen zu können, wenn man was vielleicht nicht ganz verstanden hat.
0: Ja, voll gut. Ja, man ist auch manchmal emotionalisiert nach ähm, gewissen OPs und dann kann man halt dann nicht darauf reagieren.
1: Na klar, oder auch nach <lacht> gewissen Diagnosen. Ne? Sowas ähm, muss ja auch irgendwie verkraftet werden. Sowas mhm. kann ja auch einen Schock im kompletten System darstellen und dann ist es erstmal nicht mehr möglich, da konstruktiv und logisch dran zu gehen.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Was ich auch als hilfreich erlebe für Leute, die unter Schmerzen leiden oder die eine Erkrankung haben, ist, sich zu vernetzen mit anderen. Also zum Beispiel im Sinne von einer Selbsthilfegruppe, um sich da einfach mit anderen Betroffenen auch austauschen zu können, weil es natürlich für die normalen Umstehenden manchmal schwierig ist zu verstehen, was gerade los ist. Also da kann man sich einfach nochmal mit anderen austauschen und zum einen so ein Verständnis äh, finden und zum anderen aber vielleicht auch nochmal Ideen entwickeln. Wie gehst du damit um, wenn das und das und das?
0: Ja, Ma weil manchmal hat man manche Sachen noch nicht bedacht oder ausprobiert, mhm. wenn man äh, ja in seiner Blase steckt und dann kann man so einen Austausch echt profitieren. Auf jeden Fall sehe ich auch so. Bei Erkrankungen oder äh, Symptomen entsteht manchmal
1: oder oft auch so ein Gefühl von Schuld und Scham. Mhm. Im Sinne von, ne, warum passiert das jetzt mir? Und ähm, habe ich was falsch gemacht vielleicht? Also was weiß ich, wenn du eine bestimmte Krebsart entwickelst und du weißt, okay, das hat auch mit Lebensführung vielleicht mitunter zu tun oder das kann einen Einfluss darauf haben, ähm, entsteht oft auch so ein Gefühl von Schuld und Scham. Oder aber eben auch, im Sinne von, ich kann bestimmte Dinge nicht mehr machen, ich kann vielleicht bestimmte Dinge in der Körperpflege nicht mehr selbstständig, auch da kommt es zu Gefühlen von Schuld und Scham. Und das sind natürlich auch Dinge, die aufgefangen und aufgearbeitet werden wollen, wozu wir ja auch nochmal eine Sonderfolge machen, weil das
0: einfach ein ganz großes Thema ist. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch Schmerzen, die einfach Ärzte nicht erklären können. Das ist typisch nach Trennung von langen Freundschaften oder Beziehungen oder riesengroße Konflikte mit nahen Bezugspersonen, Arbeitsplatzverlust, halt solche einschneidenden Erlebnisse können ja auch durchaus schmerzähnliche oder auch sogar Schmerzen verursachen. Mhm. Also nicht umsonst gibt es diese Alltagssprachlichen, Alltagsgebräuchlichen Umgangsformen, so äh, Umgangsform, Umgangssprache, das schlägt mir auf den Magen. Ich habe mhm. Kloß im Hals. Ne, das bricht mir das Herz. Mhm. Es gibt ja das... tatsächlich das Broken Heart Syndrom, mhm. ne? Ja, und man äh, fängt an inzwischen das auch nachzuweisen. Also man steckt Leute in MAT und zeigt den verschiedenen Bilder auch von nahen Angehörigen und dann in äh, einen gewissen Kontext und dann sieht man tatsächlich, dass Bereiche im Gehirn aktiv sind, die für Schmerzen tatsächlich verantwortlich sind beziehungsweise ähm, ja, für die Schmerzverarbeitung mhm. zumindest verantwortlich sind. Mhm. Ja. Ja.
1: Was hast du denn noch ähm, für Ideen, was hilfreich ist in der psychischen Bewältigung von Schmerz oder von Erkrankungen?
0: Hm. Naja... Erstmal Akzeptanz auf jeden Fall. Ja. Was wir gesagt haben, recherchieren. Also, aber in Gruppen, wo ich weiß, also ich würde nicht alleine recherchieren, wie du gesagt hast, sondern auch zusammen mit jemand anderen oder zumindest bestätigen lassen oder ne, mich, mir qualifizierte Informationen zukommen lassen, weil manchmal interpretiert man auch Sachen falsch oder noch größer, als sie tatsächlich sind, weil die Angst da einem reinredet. Ähm, ich finde, Schreiben ist sehr heilsam. Mhm. Also so, so ein Zuversichtstagebuch, zumindest wenn man chronische Schmerzen hat, dass man sein ich, also das englische Wort sagt mir mehr, so sein Mindset ein bisschen <lacht> äh, umprogrammiert, dass man halt mehr die Sachen sieht, die auch funktionieren, um halt in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Was auch Anna sagte, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, ist immer gut. Und ähm, beziehungsweise bei Wunden, da weiß man ja, dass es irgendwann verheilt. Auch zu wissen, das hat, das ist nicht endlos, das hat eine endliche Zeit. Und bei chronischen Schmerzen, ja, da weiß man halt nicht, wann es zu Ende ist, aber zumindest gucken, okay, welche Phasen sind besser und was ist vielleicht da anders. Oder zumindest, wenn ich das nicht rausfinden kann, vielleicht die Phasen, Wahrscheinlich wirst du sie auch so schätzen, wenn du chronische Schmerzen hast, kann ich mir vorstellen, aber dann noch mehr zu schätzen und bewusster wahrzunehmen, um davon, wenn du im Schmerz bist, auch davon zehren zu können. Ja, ja, und auch so sich auf die, die kleinen positiven Dinge des Alltags
1: fokussieren. Ne? So zum Beispiel, was, was gibt es denn oder was geht denn, was schön ist und was mir gut tut. Also sei es irgendwie ein Spaziergang in der jetzt, wenn sie nennen mal vorhanden ist, Herbstsonne. <lacht> Bei uns regnet es gerade die ganze Zeit. <lacht> Oder ähm, sei es irgendwie das Sonntagsfrühstück, was man mit Genuss isst oder ein, ein schönes Gespräch oder ein gutes Buch, was man liest. Also sich auch darauf fokussieren, hey, da gibt es auch noch Dinge, wo der Schmerz nicht die Hauptrolle spielt. Damit der Schmerz oder die Erkrankung oder die Symptome eben nicht permanent die Hauptrolle haben.
0: Ja, Ablenkung ist da in dem Sinne sinnvoll. Das ist ja jetzt kein Wegrennen, sondern Ablenkung als im Sinne von mal Pause haben. Genau davon, so gut es geht. Und dann sind auch Schmerzmittel auch schon mal gut. Aber wie Anna sagte, auf Dauer Schmerzmittel zu nehmen, ist jetzt nicht die Dauerlösung. Je nachdem, auch welche Schmerzmittel man nimmt, muss man sehr ähm, engmaschig meiner Meinung nach mit seinen Ärzten abchecken, wie die Wechselwirkungen und auch Nebenwirkungen sind. Weil ähm, je nachdem, was für ein starkes Schmerzmittel man hat, sind die Nebenwirkungen auch nicht ohne. Und dann nimmt man ein Medikament um die Nebenwirkung. Ja. Quasi. Das ist dann ein Teufelskreis, Super. genau. Das ist ein Teufelskreis. Irgendwann frühstückst du keine Eier mehr, sondern äh, Pilchen. Ich
1: finde auch eine spirituelle Anbindung immer sehr hilfreich im Umgang mit eigenen Gebrechen, sage ich jetzt mal. Und da ist egal, ob das jetzt konfessionell gebunden ist oder nicht konfessionell gebunden ist. In dem Moment, wo ich mich eingebettet fühle, spirituell und angebunden an etwas, was irgendwie größer ist als ich, ähm, hat das nochmal einen sehr entlastenden
0: Effekt. Hm. Hm. Ja, Glaube kann echt hilfreich sein, habe ich schon oft gesehen. Mhm. Wie mit allem, das Maß macht es, aber ja. Und wenn eine Erkrankung da
1: ist, die eben unheilbar ist tatsächlich, dann gibt es Palliativmedizin oder auch äh, Hospizversorgung. Das sind dann so... Ähm, ja, da geht es nicht mehr darum, quasi etwas zu heilen, eine Erkrankung zu heilen, sondern da geht es darum, die Lebenszeit, die man noch hat, eben wirklich möglichst schön zu gestalten, möglichst gut leben zu können, ein Abschied, der in Würde dann auch stattfinden kann. Ähm, und das ist auch tatsächlich, das ist Gott sei Dank mal eine ganzheitlichere Betreuung. Da geht es dann nämlich wirklich nicht rein um äh, medikamentöse äh, Therapie oder OP oder sonst was, sondern es geht darum, zu gucken, wie kann die Lebensqualität in der Zeit, die eben noch vorhanden ist, möglichst hoch sein für denjenigen und was möchte derjenige und was braucht derjenige.
0: Und was kann ich noch davon umsetzen, wie du wie du sagtest, ne? mhm. was ist realistisch um die Lebensqualität? hochzuhalten, weil natürlich geht nicht mehr alles wie ähm, vor allen Dingen im Hosti Speeds und Palliativ nicht mehr alles, was ich gerne möchte. Aber ich glaube, die Bedürfnisse <lacht> werden dann immer kleiner, wenn je mehr ich ja, ja, dem Ende
1: gehe. Und, und, äh, und ähm, äh, genau darum geht es eben, wenn du jemand bist, der immer gerne draußen in der Natur war und hm. spazieren gegangen ist und das geht vielleicht nicht mehr, weil du nicht mehr spazieren gehen kannst, rein körperlich, dann gibt es aber zum Beispiel die Möglichkeit, dass du äh, einfach draußen dich gemütlich hinsetzen kannst in die Sonne oder wenn das nicht mehr geht, dass man zumindest irgendwie guckt, man macht das Fenster auf oder weißt du, also es gibt immer Möglichkeiten, die werden vielleicht ein bisschen kleiner als das, was mal möglich war. Aber zu gucken, was geht denn davon noch? Was können mhm. wir von dem, was dich berührt, was
0: dich bewegt, was dir gut tut, noch umsetzen? Und ich finde, da sagst du was sehr Wichtiges. Immer diesen lösungsorientierten Ansatz zumindest zu versuchen. Ich verstehe, dass wenn man in der Hilflosigkeit ist und in diesem Schmerz und, und zuhört, denkt, nee, pff, funktioniert nicht, was redet ihr da? Das geht einfach nicht und das verstehe ich. Und äh, ich finde es auch völlig äh, legitim, auch mal in diesem Schmerz zu sein und auch mal zu meckern, zu jammern, zu weinen. Aber, dass man sich nachdem man sich das erlaubt hat, zu meckern, zu weinen, zu fluchen, äh, in diesen lösungsorientierten Blick auch wieder zu gehen. Weil ähm, das bereichert dich dann noch und möchtest du wirklich die ganze Zeit in dem Schmerz sein? Also versuche irgendwie, auch wenn es nur ein kleines bisschen Richtung Lösung ist, ne? dein Blick zu schärfen Richtung Lösung. Sagen die ja. Therapeuten, die immer in ihre lösungsorientierte Richtung
1: <lacht> Ja, und ich glaube, was auch prinzipiell immer für alle Menschen ein wichtiger Punkt ist, ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit und mit dem Thema Tod und Sterben. Weil letztlich, das ist ein blöder Spruch, aber es war, das Leben endet immer tödlich. Und ähm, wenn das was ist, was uns Angst macht, dann ist das natürlich total blöde. Ja, weil es lässt sich nicht wegdiskutieren. Wir sterben alle irgendwann. Und dementsprechend bin ich äh, der Meinung, sollten wir uns lieber konstruktiv damit auseinandersetzen, damit das an Bedrohlichkeit verliert und damit wir die Zeit, die wir eben haben auf dieser Erde, dass wir die auch wirklich gut und schön nutzen können und nicht in der Angst vor dem Tod vergessen
0: zu leben. Auf jeden Fall. Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht>
1: Damit wäre ich eigentlich mit meiner Weisheit am Ende angekommen zu diesem ich auch. Thema. Ich oh, ja. Wenn es dir gefallen hat, dann äh, lass uns doch eine Bewertung da, lass uns ein paar Sterne da. Du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben. Bei Spotify gibt es ja eine Möglichkeit, interaktiv zu kommentieren. Ansonsten äh, abonniere uns. Ähm, ja, und äh, dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss!